0: 拨开硬壳看历史，拨开历史见人心。欢迎大家收听本期的历史播客，我是张志浩。从这一期开始啊，咱们要来进入日本的历史探究一番。咱们要讲一系列关于日本历史的事情。讲这个系列呢，其实我一直就有准备。大家算一算啊，我就三百多期节目里头讲历史的节目可不少。我还专门列过一个听单，咱们讲过日本的古代史啊，因人之乱呐、啊。敌在本能寺啊，日本的近代化的问题，当代社会的问题，甚至包括我们比较敏感的抗日的问题，都聊过。包括甚至我们还聊过比较敏感的，对于日本战后的战争态度的承认与否，对吧？就在历史的严肃程度问题，咱们都聊过。嗯、呃，你要说咱们三百多期节目，我聊了二十多期，你听着好像不多，但是你想想，它是一个外国历史啊。我们聊过美国的，聊过英国的，聊过法国的，也聊过这个欧洲其他国家，包括一些中东国家，伊朗、以色列，对吧？他们都聊过，但是能有二十多期吗？啊，所以日本还真的是算是外国历史当中，咱们专辑里头说的多的。这也不意外，因为这个国家跟我们国家的这个，哎，恩怨情仇吧、啊，就真的是比较复杂。我们上一个阶段其实就准备想聊，但是一直是有一些热点，我们想避一避。嗯，我们不想去蹭那个热点，好像就是不太好看啊，不想做流量的。其实我早就被流量击败了啊，但是还是不想跪着死吧啊，所以咱们的节目一直都是比较小众的啊。因为我想了一下，如果我一直服从流量呢，可能也服从的不太好啊。就像我记得我当年刚从研究生那会儿实习，我进的是呃机关单位，就我父母亲就跟我说了，说你千万不要去试图啊，你千万不要去试图给领导打水啊，擦桌子呀、啊，啊表现殷勤，千万不要。我说为啥？这个、我父母现尤其是我母亲，在机关单位工作了一辈子了，为什么要跟我说这个事儿呢？因为他太了解他的儿子了啊！他们知道他们的儿子呀，在呵呵这件事情上没有办法持久啊！因为我妈说了，你要在机关单位如果工作一辈子的话，你要做就要做一辈子，要不你就不要做。而且我们家人呢，这个性格啊，就也不是说想要。就是我们知道要在那个地方做到领导干部，那不光全凭自己埋头努力，是吧？这个咱们就不多说了。所以他说禁止去给领导打水，因为你肯定是做不到坚持的。你一时心热<笑>，就是我的妈妈看我太准了。就是现在，即便做自媒体，你以为你就能逃脱体制吗？开什么玩笑？你出家还有师傅呢。啊，只要你生活在尘世间，你是逃不脱体制的。体制无处不在。我刚才不是说了吗？庙里还有住持呢，对吧？嗯，就今天我们说你做自媒体，你就没人管你了，你就绝对的自由放飞？那可不是，你有时候就得做流量的奴隶啊。流量的黑洞啊，我们尽量不去引战啊。我的观点都是比较温和的，即便出现比较激烈的观点，我都会打好很多很多预防针。其实打很多预防针这件事情，对于流量伤害是极大，的，因为你没有造成那个引战嘛，这叫什么情绪红利是吧？但是日本这个历史肯定是要做的。日本历史它对我们来讲，它不光是一个外国历史，因为我们跟日本的关系真的是太复杂了。掌握一些日本历史，对于我们自身怎么能够正确的看问题，不要偏激的看问题，都是很有作用的。而且作为一个岛国来说啊，它的历史有特殊性，它是像我们这样学习中国历史的人来讲，很重要补的一课。在讲之前呢，我说几点啊，跟大家达成共识。第一点呢，千万不要把日本历史给完全矮化。有一些说法叫。日本呐、啊，它就是一个村战士嘛啊！经常我们听过一些段子，就嘲笑这个日本国土面积小。哎呀，咱们中国这么大，看谁都小是吧？日本真不小啊！跟全世界其他国家来比的话啊，你要盯着美国，盯着俄罗斯，那真的什么国家都成小国家了，可是它真的不算一个小国。它的国土上虽然是有四个岛，地形包括文化还是有极大差异的，比我们想象的差异的要大。大家想一个很简单道理，就算一个省，咱们中国的一个省境内还有。很大差异呢，何况日本一个那么大的列岛啊啊，这是第一个，就不要把它矮化，说这有什么好讲的？拿一小岛国、一弹丸之地的历史，哇，这是个大弹丸，是吧？第二呢，不要觉得好像人家全都是村战，经常有人开玩笑说，就跟小区里打架似的啊，几个村打仗似的，不完全是那样。而且其实我们就算讲战，咱也不能说谁人多谁就厉害吧。你看，当时中欧地区、中南欧地区那小城堡更多，地主家闺女全都叫 princess， 但是它一样有复杂度。还有人说了，说日本历史没什么好研究的，为啥？它不像咱们中国重历史的记载、文字记录、著录有序，一直传承至今。它那很多都是自己编的啊，文学创作。说就日本历史就是一二创，对吧？你听着挺热闹，哎呀，敌在本能寺是吧？听着挺热闹，什么圣德太子。那都是编的，哎，各位，咱们首先说啊，有多少是编的，有多少是真的，咱们得有一个具体的东西去讲，不能约摸的去讲啊。我们是一个严肃的历史类节目啊，咱们不能凭感觉多少是编的呀？有哪些是编的？它为什么这么编？就算是编的，退一万步说啊，就算是编的，你以为就没有用了吗？我们之前讲过，即便神话故事，它都能反映当时的一些历史真实。你别说是一个编造的历史了，第三个呢，就是我们这次来讲。日本历史啊，不是说讲那个细节到什么什么程度。我之前我特别喜欢自己做的一期节目，就是讲因人之乱啊，因人之乱那期我很喜欢，就做完我自己都很喜欢那期，我就列付费了。我觉得这个真的是值得付费听啊，特别喜欢。后来我还把它做成了视频节目，在西瓜视频还播了一段时间啊，我就特别喜欢。西瓜视频那个就是比较短了，是吧？我插起来说做这个短视频了。前两天闹了一个笑话啊，我跟那那那那老师巴巴的那聊。啊，聊什么呢？聊现在短视频都堕落啦！啊，自我阉割，钱也不说，说米啊，死杀，那些东西都用英文字母代替，首字母代替，啊，说那个钱说米 W 什么万什么的，嘲笑人家半天，说人家自我阉割什么的。后来我发出去之后，人家有专门做啊短视频的，还有做到几十万、几百万的博主来跟我讲，他说：“张老师，你这个就不懂了啊,啊，人家为什么那么做呢？啊，一个也是跟风，倒是也存在；还有一个就是人家懂得算这个流量，就人家做视频啊，不是给人做的，是给算法做的。你看，呢，有些人做视频呢，取悦老年人；有些人做视频呢，取悦这个职场的社畜；有些人呢，取悦一些学生群体。”但是人家真正的高手是取悦流量，取悦算法。比如说你说钱的时候，你说多都是元，你没有用米；生杀与多这些词的时候，你都用了汉字，你可以啊，我当时还舔着脸说呢，我的视频也没有被下架呀，是没有被下架啊，是没有被下架。但是你知道吗？你就被限流了。你这个视频啊，只能你看见，然后你的粉丝点进你的主页找到才能看见，他不会被任何推流。而且我当时其实也吹牛了。因为我忘记了，西瓜视频确实很多没有被限制，抖音被限制的特别多。因为字节跳动跟我有签约嘛，他是希望我是在字节名下的这些 A P P 里面去发，所以虽然是西瓜为主运营平台，但是他是在希望我在抖音同步过去。我这么说吧我发十个里面就有四个，最少四个，就是只能在西瓜发，抖音就发不了，因为抖音的算法可能更严格。你像我刚才提到的，我讲因人之乱。啊，我讲日本历史，呃，讲德国纳粹，讲二战这些事情，全部不可能在抖音看到。就是我每次看到以后，就西瓜视频审核通过，抖音审核未通过。有人就问了啊，张老师，你这个不为流量，你做视频你是图一啥呀？大家都比较关心我啊。首先谢谢大家啊，替我的流量跟收入去关心。我还行，我教书还行，我挺喜欢教书。我教书呃，挣钱不多吧，但是你想，一个老师的生活，他也没有太多的欲望。是吧？我一老师，我也不买豪车，我也不住豪宅，那钱就够花，对吧？就够花，呃，可能是人家尊重我啊，啊、呃，这些平台呢都愿意给我一些费用，让我呢挣点钱。人家这些平台呢可能也不指着我走流量啊，人家觉得啊你的这个视频还行，内容质量还可以，所以他说你就做吧，张老师啊，我们定期给你剪啊。大家都知道我有一儿子嘛，多挣一份钱就多挣一份钱呗啊，反正这就属于用劳动力挣钱。我这个人呢又比较满足，按照我太太的话说，就是我没有什么太大的上进心，是吧？人家给点钱呢就特别开心，是吧？嗯，就觉得挺好了啊。人家很多人做视频还得去问他的粉丝要钱啊，还得去变现啊。你看人家就给我钱，那我就做呗。啊，但是说实话啊，我心里有数。人家这些平台呢，也不可能养你一辈子啊。好的时候呢，就给你点合同也没有签一辈子的，对吧？啊，过了这合同期啊，人家可能也就不给了，不给了就不给了呗，对吧？因为原来我做视频的时候、做音频的时候、做播客的时候，也没人给我钱，啊，我也就是坐着玩一玩。只不过人家给我钱了以后呢，他希望我多做点啊，人家替我剪辑的时候呢，我能轻松点啊，这也行吧，对吧？所以我也就火不了，对吧？你粉丝没有个四五十万，你凭什么变现啊？变不了现。你想做到几百万粉丝，啊，除了有命以外啊，命肯定算一个部分，但主要还是你得去摸着流量的密码，顺着流量的密码走。呃，我觉得我不笨啊，我能看出来流量的密码在哪儿。我稍微做几期，你像我做了这么多年了，我稍微看看数据就能看得出来。日本，哎，说回来啊，是绕了一大圈子啊。说回来说日本的啊，对不起大家，刚才这个。一下聊天聊超出去了啊！说回来日本啊，日本就是一个流量。我当时刚做短视频的时候，那些比较播放量比较大的，很多都是说美国、说日本的。美国、日本，这就是流量。这么说吧，日本和美国这两个国家啊，它就是像我们讲历史啊、讲人文啊，它的一个流量包。比如说你在讲一个东西的时候，你甭管这个东西跟美国有没有关系啊，你只要提上它。比如说啊，你也是一个吃播博主，你你在播的时候呢？啊，你你突然说到，哎，这个东西比美国的好吃啊？就这玩意儿不比美国的好吃吗？你故意说点吧，就是你只要说点美国的东西，最好是能贬低贬低点美国啊。算法就愿意给你推荐。啊。如果你聊这个日本啊，不管你是夸还是骂还是什么的，都会有不同意见呀、啊。你肯定得知道不同意见，引战嘛，引战是最容易获得评论量、转发量，啊，收藏量、收听量的东西。今天我为什么扯这么多闲篇呢？但是其实我觉得也不是闲篇。就是聊日本的历史，比较说到前头的日本的历史，特别不希望大家就这么像一个猎奇一样。而、啊、张老师要讲日本历史啦，是不是要讲一些神奇的故事啊？讲一些传奇的人物啊，著名的战役呀、啊，那个确实听得很爽。但是我这期日本历史呢，我比较想让大家去多思考思考，多想一想啊，给大家一些留白。大家可能听过一些日本历史，但是很多时候是把它当成是一个。猎奇或者说是一个精神奢侈品，对吧？这个东西，你看别人不太了解，哎，我了解，我知道这些人，这些人的名字还挺有意思的，这些地方跟咱们不太一样，哎，咱们把它稍微说一说，就是这么一个感觉。但是呢，我今天想的是让大家多联系联系，多想一想。其中很重要的一个角度呢，是我这一系列的日本的历史呢，会主要放在跟中国的关系上。就是我们总说日本古代学我们啊，近代我们学日本，到底是怎么学的？学了多少？古代他学我们的时候，他自己有没有独立性？近代我们学他的时候，他自己到底进入了没有进入近代社会？当代近代的中国历史的叙事啊，很大程度上是由大家对于其他国家的了解反向构建而成的。我们中国在近代化的时候比较痛苦，咱们都知道啊。其中很重要的一个牺牲啊，壮士断腕，就是我们的知识分子当时主动的切割了我们跟传统中国历史的联系，主动切割了。这个切割得很痛，在当时就非常的痛苦，经过了很大的争议，就是要让我们融入世界史的这个镜头来。但是世界史呢，是一个西方主导的，以西方哲学去主导的这么一个世界史的叙事，比如说阶级，比如说社会进步这些概念，这些叙事结构是西方的，不是我们中国传统的。我们的近代史有很大的部分是要跟古代社会做切割，那切割之后呢，我们怎么来定位我们呢？我们怎么能让自己不丢失呢？就是要拿我们跟其他国家做比较。我们经常有时候听说中国人怎么怎么样，德国人怎么怎么样。比如说啊，大家听说过没有？呃，很多人说过这样的话啊。呃，德国人严谨，呃，日本人呢有礼貌，但是假有礼貌，只有什么小节没有大意嘛？不知道怎么怎么说的啊。英国人呢冷幽默是吧？呃，法国人呢浪漫啊，美国人呢这个比较现实。就这些说法其实都是很后来才有的，就是这些说法、啊、都是用来构建我们的。换句话说，就是中国人不是那样，要通过其他来去鉴别，所以这个其实是一个反向标签化的过程。我们必须在脑子里面想象出一个跟我们中国人特别不一样的日本人形象，我们才安全。大家能理解吗？古代中国人是不需要这么想。的，说的这个激烈一点啊，古代中国人，就是说前现代化的中国人，不想象世界，不是说他们对世界想象怎么样。有人说不对呀、啊。我们不是有很多的文学啊、作品啊，包括《山海经》啊，它都描写古代那个不叫对世界的想象，而叫对世界的定义，就是我用我的理解来定义世界，就我说你是什么就是什么了。你这个叫犬方国，就是就是犬方；你这个叫冠胸国，你就是冠胸。啊，再往远的地方呢，就是妖魔鬼怪出生的地方。你看中国古代也有地图，它的地图就是一座一座城，城的外面是什么就不画了，那都是画外之地。一座海，海的外面是什么？不管了，这个就交给我们的叙事就行了，交给我们叙事，我们的神话传说说里面是什么就是什么。这儿是有蓬莱仙岛啊，这儿是有海外的仙人。啊，或者这儿是有地狱，这儿是有鬼啊。当然，接受一些佛教的东西啊。总体来说，我们不需要想象世界，因为我们就是世界，就是我们不需要通过对于外人的想象来构建我们自己，不需要啊。比如说，我们从孔子那时候就说，我们不可能变成外国人，外国人是披发左衽的，死人才左衽呢，人死了才左衽呢。我们只要活着，我们就是中国人，我们不用去跟外国人比，那个就简直不能用自信来形容。但是刚才我们讲了，近代化的时候，我们跟他们主动做了切割。啊，我们是站在一个跟中国古代史切割的块荒地上，或者我们认为的是荒地上啊，当然其实并不是荒地啊。我们有时间在讲这个是其实是一个只是把草摁了下去，但是那个草还没有真正的根除的一块看起来的荒地啊。那我们要标定我们自己的时候，我们就要对于我们就要通过对其他国家的反向定位来定位我，不管是好的还是坏的。在这个过程当中，美国、英国、法国肯定都能用来，肯定都拿来比较了，但是最大的比较其实是日本。啊，因为不用说了啊，日本跟我们有很多的战争，其实不光是战争，是因为日本在很大程度上掌握了本来由我们应该主导的东方叙事啊。今天这是一个总论啊，什么意思啊？如果作为一个西方人，作为伊斯兰世界的人啊。他们的想象东方是什么呢？就是中国。当时中亚、西亚地区的哈利发，他们都会说，知识虽然在中国要去学，中国就是他们对远方的想象啊。马可·波罗，对吧？意大利的人，他们的想象的远方的东方叙事是中国，日本不在他们想象当中，对吧？但是后来我们知道。由于日本率先进入了他们所谓的近代化世界啊，所以他们在全球化的伊始，他们站在了东方叙事的第一把交椅上。有人说，啊、哎，日本算什么文化？他的文化怎么跟咱们比啊？博大精深，他们的俳句怎么跟咱们的唐诗比是，你是怎么想？但是啊，它就是个早晚问题。日本主导下的东方叙事的情况下，外国人就是这么看亚洲的。西方人觉得东方是那个样子啊，是日本的那个样子。所以可以这么说啊，很大程度上，我们对于日本的文化历史的学习是一个扭曲的。这个扭曲不光是从抗日战争之后的那个扭曲，是从一开始中国近代化在了解世界各国的时候，在了解世界各国历史、看待世界各国历史的时候，每次看到日本，心里面就是一个疙瘩。首先是向往，当时很多的知识分子认为日本是东方文化跟现代社会结合的标杆，他认为这个很好，但是心里面又不爽，他觉得这个事情应该由我来做，他试图从日本的历史当中。去找到一些原因，但是日本的历史作为一个岛国历史，它跟中国那个一以贯之的脉络又不一样。你用传统的中国知识的方式去研究历史是很难行得通的，很别扭。你用西方的那个历史架构去构建日本历史的时候，你会发现也很难，它跟中国的依赖性太高。即便到今天吧，我们学习日本历史的时候，都有很多的偏见、成见，甚至是感觉不到的偏见跟成见。前一段时间我看了，我花了很大的时间啊，很我花了很长的时间，我看这个讲谈社，就他们日本讲谈社自己出的啊，翻译过来的日本的历史。当然，其实这个翻译是截取翻译，没有全部翻译。我的日文呢水平又不行。啊，这个我有一个字典，我能查，但是我查得很慢，所以我看得很慢。你让我看那个讲坛社中国的历史，你别看那么一大套书，我这个几个星期就看完了，就讲坛社那套书，你别看那么大。而且我看的不是很粗啊，我是做了笔记的。日本历史我看得很慢，第一个就是有些缺失的地方，我需要翻译找原文，不好找。第二个呢，就是我要查它跟中国的对应。第三个部分就是我在不断的，因为在这次学习的过程当中呢，我又看到了很多我原来不知道的东西，有很多矛盾的地方，所以我也进行了一些梳理。啊，我还听了一些，听了一些平台上解读这套书啊，一本一本的解读，我还听了一下。嗯，有些解读我同意，有些解读呢，我有不同意见。那我怎么去构建这一系列作品呢？我会以一个一个的日本历史名场面为线索，比如说应荣之乱，这个某些著名的战役、著名的核战、重要的历史人物的出现，比如重要的天皇名号的出现，到底天皇是不是万世一系？这都是有问题的啊啊！圣德太子到底是真的是假的？他这个假假到什么程度？真有哪些真的信息？当然，在这个过程当中呢，因为我要讲很多期，所以呢，也欢迎大家啊，听日本的历史的时候呢，有什么问题可以去提问，可以去讨论。喜马拉雅平台上有一位朋友给我留言说，啊，日本的历史有很大程度上是他自己在军国主义时期啊，达到他的政治目的，所以构建出了一套历史叙事。这个我呢很以为然。呃，很长一段时间，呃，日本军国主义军部的意识形态啊，渗入到了日本的历史书写当中。但是呢，我也不完全同意这个意见，是因为考古还在，我们能从中去伪存真，或者说尽量的贴近事实。呃，最后我在这期总论之前，我还想说一下，就是我们经常在聊一些日本大事的时候啊，可能就忽略了一些日本的基本事实。日本的女性社会其实是很长的，所以我们老说日本有女天皇。这个女天皇和武则天那样的统治者是完全不同的两个概念。还有我们经常说日本的这个武士啊，武士阶层是日本特色，呃，为什么会这么讲啊？到底是不是有日本特色？还有我们经常讲日本跟中国的关系。其实是有重大的转折的，不是我们想象的说一直学咱们，或者说一直跟咱们学习不好，不是的。日本近代史看起来很拧，那是因为你没有读懂日本古代史。如果你读懂了日本古代史，你就知道日本近代史其实就是日本古代史的一个延续。甚至我还会谈到现当代的一些政策当中，他对于美国的态度，是不是说有人讲啊，有一个叙事讲日本人啊就是媚强啊，谁强就崇拜谁啊，所以把他打服了，他就会崇拜你，是不是这个样子？我们也会聊到这里啊。我们不能自己满足我们自己的一个意淫，他对美国态度到底是什么样子？对中国的态度到底是什么样子的？或者说他对于自己的认知是什么样子的？我们这一期呢是先打一个头啊，大家有什么想聊的呢？或者想什么问的呢？或者想让我讲的呢？都可以提啊！我们在后面的制作过程当中一定会参考大家的意见。下集再见。